0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und ich bin der Alex. Und Männergrippe fast überstanden. Also äh, ich bin noch so ein bisschen krank, deswegen kann es sein, dass ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen schnieven muss. Mm. Aber ich, äh, unter, mm. ich verbiete es mir zu schnauben. Das ist genauso wie äh, Schmatzen in einem Podcast, Ne, haben wir ja gelernt. Ach ja, darf ich denn wenigstens trinken? Ich kann ja über die Farbe über meinen Schnodder reden. Ich glaube, das ist völlig okay. Ist es noch grün? Äh, war bis gestern noch ja, nee, er war gestern grün, jetzt wird er wieder gelblich. Ich glaube, langsam wird's okay dann. Mm.
1: Oh ja, das klingt gut, ja.
0: Nimmst du eigentlich irgendwas dagegen? Naja. Oder lässt du einfach laufen? Ich, ich lass wirklich laufen. Ich nehme auch gar keinen Nasenspray mehr. Ich mache nur Nasenduschen, schön alles raus, den Rotz und so weiter. Äh, lass laufen. Also, nee, okay, also stimmt gar nicht. Abends zum Einschlafen nehme ich immer noch Medi-Night. So richtig schön, damit man irgendwie betäubt wird und gut pennen kann. Wie in der Werbung. Schatz.
2: Dann, wenn ich dir, ja. wenn ich dir... Wenn ich den Tipp geben darf, für alle, die mal eine Erkältung haben, Nasen, also dieses Nasenspray kannst du ruhig nehmen, das ist gar kein Problem. Du musst das halt irgendwann, also Stück für Stück weniger machen und aufhören. Wenn du das nämlich ja, machst, werd so dann werden süchtig. die Nebenhöhlen frei. Ja, das, ich glaube, das hatten wir hm. schon mal das Thema. Aber die Nebenhöhlen werden frei, dann wartest du einfach zehn Minuten oder fünf Minuten und dann machst du die Nasenspüle, weil du dann mehr rausholen kannst.
1: Ja, Jens, unser Hobbyabhängiger, der kann ja immer von ja. den beiden Dingen erzählen. Ich hatte das, ich hatte das <lacht> zwei Jahre
2: lang chronisch, ich weiß genau, was, deswegen ja. Nasenspüle ist super und, ähm, äh, 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 dieses Zeug, was die, die Bronchien so, so frei macht hier, äh, ist das schon unser Thema? Wir sind schon so drin. Nein, nein, aber wir... wir Herzlich willkommen zum Apothekenrundschau- podcast <lacht> <lacht> Globuli, du musst ganz viel Globuli nehmen. Das ist Random-Tainment. Drei Typen,
0: drei Themen. Äh, jede Woche neu bei uns und äh, eigentlich ja immer als Podcast. Aber Alex, erklär du ganz kurz, äh, was äh, Großes in the Making ist, äh, wofür wir jetzt eure Hilfe auf unseren Social-Media-Kanälen brauchen.
1: Ja, eigentlich will man ja noch nicht zu so viel verraten, aber es ist jetzt ja nicht, nichts Geheimes, was es noch nie gegeben hat. Wir, wir planen vielleicht auch eventuell mal live zu gehen mit unserem Podcast, das heißt live on stage vor Ort, äh uns drei zusammenzusetzen und noch besser als fest und flauschig zu performen, dass nicht nach fünf Minuten dort denken, warum sitze ich hier eigentlich? Äh, damit wir das aber machen können und damit man das organisatorisch ein bisschen einfacher aufziehen kann, würden wir gerne von euch wissen, in welcher Stadt ihr das am liebsten haben wollen würdet. Aber da dieses Podcast nun mal ein sehr einseitiges Medium ist, ihr hört gerade, könnt aber mit uns erstmal nicht kommunizieren, brauchen wir eure Unterstützung jetzt auf Social Media. Wir würden jetzt auf Instagram, auf unseren Instagram-Accounts, weil man das da so schön einfach machen kann, in unseren Stories jeweils eine Umfrage schalten und auf Twitter äh, unserer Kanäle. Und dort könnt ihr dann äh, entweder abstimmen, bzw. auf die Fragenbox, die wir bei den Storys ähm, dann reinstellen, äh, antworten mit eurer favorisierten Stadt. Und dann gucken wir mal, welche das eventuell oder welche mehrere Städte das im Endeffekt auch sein könnten.
0: Genau, und ist eigentlich ist es egal, wo ihr antwortet, Stimmung. alle Antworten fließen quasi in ein großes Dokument und wir sammeln das mal. Ne? Ja, nur
1: ich glaube, ich habe gerade ja zwei Sachen in einen Topf geworfen, also Instagram kann man ja beides, eine ne Poll, also eine Umfrage, aber auch dieses, dieses Fragen-Antworten-Ding und auf Twitter geht ja mhm. nur eine Umfrage, das heißt im ersten Schritt wäre es Instagram und im zweiten Schritt dann vielleicht Twitter, wo man unter all den eingesendeten Städten nochmal auswählen könnte.
2: Ja, aber so viele kannst Ach du ja so? nicht angeben. Du kannst da nicht irgendwie zehn Städte angeben oder so. Nee,
1: ich tippe mal, aber dass das, ich sowieso das auf die muss, eher die weniger. größten beschränken wird.
2: Das heißt also erstmal
0: Instagram, aber, Erst ja. erstmal Instagram. Also Hamburg, Kastor, Brauxel, Bremen und, und Mölln. Und Mölln. Sehr gut. Also, dann habe ich hier einen Würfel in der Hand. Das ist ein W20-Würfel mit 20 Seiten. Der entscheidet, wer mit seinem Thema anfangen darf. Da mit der höchsten Zahl ist dran. Äh, ich würfel jetzt als erstes für Alex. Ich als Würfelmeister lasse mich immer als letztes da auslosen. Wir
2: brauche okay, ich mal, Alex
0: kommt. Soll ich die Umfrage jetzt hinstellen stellen? Oder wenn das online geht? Wenn das online geht. Ja habe also schon, so schon
2: vorbereitet hier. Da müssen wir ja, aber... Alex hat die 13.
0: Ja. Was? Wieso habe ich schon wieder 13? Was? Ja, Alex hat die 13. Na, Jens hat die vier, es tut mir leid, Jens. Nie zweistellig, Jens. Und André hat die zehn. Alex, du darfst anfangen, ja, dein Thema. Ich habe, weil ich jetzt ja die letzten Tage unterwegs war, Zeit gehabt, wieder Videos zu gucken.
1: Und da habe ich ein schönes gesehen. Das heißt ähm, Bad Coffee. Eine Mini-Doku, ich glaube, von den, von den, von den, von den Vox-Machern. Also nicht Vox, der, der TV-Sender oder News-Sender, sondern VOX. Das ist das schwarze schwarze Schrift mit gelbem Hintergrund. Die haben, glaube ich, auch ähm, Explained auf Netflix als Serie. Und auf YouTube haben die auch einen Ableger. Und da hieß diese, dieses Video Bad Coffee unter dem Konsens, wie es schlechter Kaffee in die Köpfe der Leute geschafft hat bzw. in die Körper. Und das war sehr interessant dass man als Verbraucher denkt, dass zum Beispiel Läden wie Starbucks oder Espresso House hier bei uns, was ja in Hamburg eine neue Kette aufgemacht hat, schon zwei Stück haben wir. Einmal da in der Geibelstraße und einmal in der Mönckebergstraße direkt neben Karstadt. Sieht wunderbar aus, aber der Kaffee, den es da gibt, der ist theoretisch schlecht. Also rein faktisch schlecht. Aber in, in den Köpfen der Leute wird er als gut empfunden, weil das aus diversen Umständen zu einem guten Kaffee gemacht wurde. Und unterhalten sich da auch ausgezeichnete Barister und Kaffeeschmecker, Kaffeekenner, Kaffeeproduzenten darüber, was guter Kaffee bedeutet. Und dann wird das da so hin und her erklärt und, und dann wird es auch mit ein paar Leuten und Probanden getestet. Und viele konnten den guten... Also auch auf Papier guten Kaffee nicht herausschmecken, weil er nicht wie unser aktuell vorhandener Kaffee geschmeckt hat. Und das war sehr interessant, wie so eine Konditionierung stattfindet, ähm, äh, was das auch mit 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 diversen Einflüssen und auch mit finanziellen Dingen zu tun hat und so und und mit Werbemaßnahmen wie Arabica Kaffee oder Robusta und was das auch mit uns gemacht hat. Bla bla bla. Und dann saß ich auch da im Endeffekt Scheiße. Ich als Kaffeetrinker, der Kaffee sehr gerne mag, auch jeden Morgen einen Kaffee trinken und sowas, habe auf einmal mein komplettes Weltbild in Frage gestellt zum Thema Kaffee und möchte jetzt mit euch mal darüber sprechen, wenn ihr zum Beispiel über Kaffee oder andere Getränke äh, mal kurz selbst reflektiert und denkt, ja, das ist gutes XYZ und das schmeckt mir, glaubt ihr, also warum glaubt ihr, dass etwas gut ist oder euch schmeckt oder qualitativ hochwertig mhm. sein kann? Seid ihr auch da dran, das immer zu hinterfragen oder nachzugucken, ob das so stimmt oder vertrautet auf Erfahrung oder auf was sind da so eure Werte, um gewisse Dinge als, als lecker oder gut zu bezeichnen?
0: Also äh, äh, qualitativ hochwertig und schmeckt mir sind ja noch zwei verschiedene Dinge, ne? also im Suffen, im Cheeseburger bei McDonalds ist ja glaube ich immer noch äh, so mit der größte Dreck, aber mega gut irgendwie. Mhm. Ähm, das Interessante, äh, interessant, äh, das ging glaube ich auch um Getränke, habe ich auch mal gesehen, irgendwelche uh, dicken Ami-Kids, denen wurden Erdbeeren gegeben, die haben noch nie richtige Erdbeeren gegessen, die kennen immer nur Erdbeeren als Pulver und als Milchshake und so weiter, die haben sie nicht gemocht, das heißt, die, die waren konditioniert auf Erdbeerpulver so also, also Instant-Erdbeeren, ähm, ja. das ist einfach, und, und und dann setzt du die mal, gibst du dir mal richtige geile gereifte Erdbeeren und dann, ii, uh, daher kommt das und da uh, sind ja kleine Punkte drin und uh. ja, wahrscheinlich genau, wahrscheinlich weil die auch dann ohne Geschmacksverstärker sind und dann sind
1: die ja nur bestehen die erstmal nur aus Masse. Ja. <lacht> Schmeckt da gar nicht wie mein
0: Lolly. Okay. Ja und, und, und genau kein Zucker drin und so weiter. Das habe ich so ein bisschen bei ähm, das, das so ein bisschen bei Käse oder so. Oh ja. Ich glaube so richtig hochwertigen Käse, wenn man mal irgendwie für so einen Tapasabend einkauft und dann bedient man sich mal irgendwie an der Käsetheke, <lacht> Entschuldigung, lässt sich ein bisschen beraten und nimmt dann ganz viele gute Käse mit und irgendwie bei der Hälfte von diesen Sachen, die eigentlich auch super teuer waren und sicherlich qualitativ total hochwertig, weil in Ruhe gereift, sagt man aber irgendwie so, hm, das schmeckt gar nicht so wie der Käse, den ich sonst immer mag. Weil man eigentlich immer mit so Instant-Scheiße und so Scheiben zugeschmissen wird. Ja,
1: oder auch so Raclette-Käse, wo man sich denkt, ja, ist eigentlich ganz geil, schmeckt auch geil, aber das ist ja nur Fett. Fett mit gelber Farbe. Ja, aber Farbe. genau,
0: Käse ist es irgendwie nicht, ne? Ich, 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 ich kenne so sagen, von
2: Toast Hawaii. <lacht> bei, bei Käse ist es so, ich habe mir vor ein paar Jahren ähm, Käse Manchego in Barcelona abgeguckt. Ich, ich liebe diesen Käse und habe den dann in Deutschland gesucht und habe dann einen richtigen kleinen, feinen und total niedlichen Käseladen gefunden, habe danach nach gefragt, habe den bekommen. Und er meinte aber, nehmen Sie nicht so ein großes Stück, wenn Sie nicht vorhaben, das auch alles innerhalb von zwei Tagen zu essen. So, dann nehmen Sie sich lieber mhm. jetzt ein kleines Stückchen und in zwei Tagen noch mal ein kleines Stückchen. Oder so, wirklich so viel, dass Sie das in zwei Tagen äh, runterfuttern können, weil der der hält nicht allzu lang. Und dann habe ich mir mal etwas mehr mitgenommen und habe sofort gemerkt, dass er nach drei Tagen dann schon oben so ein bisschen was angesetzt hat. Und das sei wohl normal, weil das halt so frischer, guter und unbearbeiteter Käse sei. Also unbearbeitet in Anführungszeichen. Und ähm, ähnlich habe ich das, und vom Geschmack her ist das ein ganz anderes Level. Ähnlich habe ich das aber auch bei Fleisch. Äh, der gute Le Floyd hatte vor kurzem auch mal ein Video gemacht, da hat er einfach mehrere Fleischqualitäten gekauft. So also Biofleisch. Äh, äh, ganz normal aus der Supermarkttheke so ein wirklich in Anführungszeichen, blödes abgepacktes ähm, und dann so so äh, Freilandhühner äh, Freilandfleisch also bei, bei und, Copy ähm, and Taste ja ja genau Oder auf und dann mal so richtig richtig ja. teures Wagyu irgendwas Monsterfleisch so, und ähm, da meint er auch also so einen wirklichen Unterschied merkt er nur bei diesem Bio also von von Supermarkt zu Bio ähm, das, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Es gibt. Was jammert denn da so im Hintergrund? Ja, aber
0: auch nicht das Wagio. Ja, ist das eine Katze? Meine, meine kleine Katze hier, die nervt ein bisschen bei der
2: Aufnahme. <lacht> ja, aber auch nicht, weil, ja, auch nicht beim Vagio oder was? Hütter also Supermarkt. <lacht> äh, ja, also der, der größte Sprung war, also du merkst, klar, das vagio oder dieses der sehr geile Fleisch, was er gekauft hat, das war nochmal besser als das Bio, aber also. der Sprung war nicht so riesig wie. Von, von Billigfleisch zu Bio.
1: Aha. Alles Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und dann haben wir das weggeschmissen. Und dann sind wir beim Thema Containern.
0: So. Genau. Ja. Es ist äh, ich, äh, ich habe neulich eine, eine, eine Art Bootstaufe miterlebt ähm, und da wurde ganz ganz hochwertiger Champagner ausgegeben und ehrlich gesagt hat mir der überhaupt nicht geschmeckt. Warum? Ja. Weil man immer nur dieses Blubberwasser, äh, Rotkäppchen sowas gewohnt ist, dieses leicht nachgesüßte und so weiter und das war das war so staubtrockenes, aber sicherlich total teures, hochwertiges Zeug oder so und dann ist die Frage, ist das denn für mich ist es denn trotzdem hochwertig, obwohl es mir nicht schmeckt, also ist hochwertig denn nur die Definition, dass das irgendwie aufwendig hergestellt wurde und selten ist und irgendwas, aber wenn es mir nicht schmeckt, ist es ja so wie Kunst, die mir nicht gefällt. Ja, aber mehr. seit wann? War das nicht das mit Kaviar, Kaviar ich auch so, so dass das der... Ach, nee.
1: Sorry. Alkohol und hochwertig stelle ich sowieso immer in Frage. Jetzt du, Jens.
2: Ah, ja, da bin ich
1: so Naja, weil das ich, 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 wer, du hattest es schon mal angerissen, Jens. Ich weiß, es gibt ja so ein paar Dinge und Fermentationsstrategien und bla, dass, dass das Gift weniger giftig ist für den Körper. Aber Alkohol ist im Endeffekt immer noch ein Gift für den Organismus. Und dann darüber zu reden, ob etwas hochwertig oder gut ist, ist so, oh,
0: ist ein bisschen roulette, russisch Roulette entweder auf einfach oder auf schwer spielen. Ah, ja, ich verstehe, was du meinst, ja, ich ja. verstehe, was du meinst. Und, und wenn wir das auf, mhm. na naja, gut, bei Käse waren wir jetzt gerade schon, aber es gibt ja noch andere Genussmittel, naja die in, in Maßen äh,
2: Genussmittel sind, aber du kannst dich auch damit ja vergiften.
1: Ja, ja, klar, klar. Also ich bei weiß Zucker nicht, du, ist das ja das Gleiche.
2: Wenn du, wenn du aus, einem, aus einem Whiskyfass den Bodensatz nimmst und das als Jim Beam verkaufst und da gegenüber den keine Ahnung, ein Glenfiddich oder ein Glamorangie oder wie sie alle heißen, Ein teuren 60, 70, 80 Euro Whisky hinstellt, der wirklich Ruhe und Zeit hatte zu reifen und da sauberer Alkohol drin ist, kein Fusel, dann ist das ein Unterschied. Ja, es ist halt auch so ein bisschen aber, wie vapen und rauchen. Schmeckt also von dem einen
1: stirbst du halt langsamer.
0: Ja, es ist, ich finde, Alex hat halt schon recht. Also ich, ich genieße ja trotzdem diese Dinger und ich mag ja diesen berauschten Zustand. Aber stimmt, du vergiftest ja deinen Körper damit in diesem Zustand. Ja, aber das war nicht die Frage.
2: Ist. Es war nicht die Frage, ob es mehr oder weniger giftig ist. Die Frage nein, war, ob nein, man Qualität das, weiß, am, am Preis genau. merkt.
0: Ich habe nur
1: gesagt, dass man Alkohol und gut oder schlecht halt, da kann man sich selber drüber streiten.
2: Ja, natürlich, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Containern. Nein.
1: Okay. Und ich glaube, bei Kaffee ja, ist elf. es genau das Gleiche, wenn du jetzt, weißt du, das war ja eigentlich der Ursprung, aber äh, wenn du wenn du jetzt äh, jahrelang Kaffee säufst von Starbucks und Co. und theoretisch gar nicht weißt, was da an Bohnen drin ist, weil so eine Robusta, Bohnen sind ja eigentlich so ein bisschen wie der Jim Beam unter den Whiskys, wenn du die halt ständig hm. trinkst und dann weißt du auch nicht, was setzt sich davon tatsächlich im Organismus ab, was kommt raus… Und wie setzt es sich ab, ähm, ob du denn nicht auch Spätfolgen hast, von denen du denn erstmal gar nicht weißt, oh, das kommt von meinem fünf Jahre oder zehn Jahre anhaltenden Starbucks Kaffeekonsum. Also wenn du jetzt auch nur Kaffee nimmst, der nicht mit Zucker ist bei denen oder ein Frappuccino oder Blasen, wirklich nur den Kaffee. Ähm, mhm. Und das sind fand das ich das denn einen so schlecht dass
2: du sagst, dass man, dass sich da was absetzt im Körper? Ja, das,
1: das ist, das weiß man ja tatsächlich nicht de facto, weil Robuster sind ja die billigsten Bohnen, die man kriegen kann. Deswegen heißen sie Robuster, weil sie ja im Grunde alles aushalten haben und aushalten können. Die sind nicht die. schwierig zu handhaben und die gibt es keine komplizierte Rüstungsumsetzungen oder, oder Umsetzung der Handhabung beim Malen,
0: beim, beim Aufbrühen und so weiter. Weil Aber wenn du jetzt erzählt hast, dass du dein Weltbild da in Frage stellst, findest du das denn schlimm, dass man etwas gut findet, was man mag, obwohl es nicht hochwertig ist? Also weil wenn du jetzt zum Beispiel anderen Kaffee jetzt probieren würdest oder sowas äh, und der dir nicht schmeckt, obwohl der vielleicht total hochwertig selten und sage ich jetzt mal alles ist, ne? Ja. Ähm, dann, dann würde ich den ja tro trotzdem nicht auf den umschwenken, weil ich bleibe ja dabei, was, was mir schmeckt. Ja, ich weiß nicht, es, es war,
1: ähm, es war das Thema so unschuldig war bis dahin und vor einmal hat es diesen gleichen Beigeschmack wie ähm, beispielsweise, wo wir immer gerne drüber reden, technische Produkte. Auf einmal fällt dir irgendwie was auf und du denkst, naja, es ist doch gar nicht so gut, wie man bisher dachte. Aber das dann trotzdem zu akzeptieren, ist dann auch irgendwie wieder nicht scheinheilig. Aber ja und ist,
0: das denn, und ist das denn Konditionierung oder setzt sich da demokratisch quasi so äh, der der Wille der meisten durch? Ja, es ist, glaube ich, eher wir wollen es halt günstig. Oder? Genau,
1: das, genau das, es allen recht zu machen. Es muss dann für jeden irgendwie etwas da sein, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, egal. Und damit sind wir wieder beim Thema, jeder darf fliegen, jeder darf Fleisch essen. Ähm, weil für jeden etwas dabei ist, egal an welchen Stufen.
2: Ist das so ein bisschen das Problem der Globalisierung, dass man es versucht, möglichst vielen einfach recht zu machen? Weil so, so ein Unternehmen wie Starbucks, das dann weltweit aktiv ist, muss ja dann auch weltweit gleich schmecken, muss weltweit ja, überall eine, einen, einen Qualitätsstandard haben, in Anführungszeichen. Und das Gleiche war ja, ja klar. ebenso mit McDonald's und Burger King. Hashtag keine Werbung. Die ihren, ihren, ihren Sumpf da zusammengemuckst haben. Und dann den einzigen Unterschied, den du merkst, ist in den USA, darf man mehr Salz reinkippen? Dann hast du das Gefühl, du hast einen Salzstein gebissen, wenn du so einen ja, genau. Cheeseburger gegessen hast. Ja, das ist das Problem wieder, ja, das Wachstums. Wie wenn das jetzt hier irgendwie
0: eine, eine fastfood
2: kette aus den Anden oder wo, wo auch immer
0: aufmacht, wo sie mehr Schweinchen am Spieß verkaufen, dann werden sie wahrscheinlich nicht super so reich mhm. hier oder sowas. Ne? Müsste sie, äh, um, um global äh, weltweit erfolgreich zu werden, müssen sie ihre äh, Strategie auf irgendwas umstellen, was, was alle mögen.
1: Ja, was,
0: was, was gibt
1: es in Massen? Ach ja, Rind. Okay. Ja. <lacht> gibt es keine Meerschweinchen mehr, sondern Rind. Und alle denken sich, ja, okay, nehme ich auch, was soll's. Ja. Das ist traurig. Ah ja, 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 ja. Aber gab es nicht gab's ein ein auch vor kurzem Thema. Diese,
2: diese Änderung, dass es äh, äh, Insekten jetzt in Deutschland zu kaufen gibt? Und dass man Insektenfood kaufen kann? Ja, der begeilt. Ja. Als, also, als wirklich, Mehl oder also so kleine, kleine Backzutat oder auch, äh, Nö, ne, richtig, Zutat, auch als und Patties und so.
0: Ja, ja bei äh, Peter Pane oder sowas, oder wie die hießen, Peter Pane oder das andere, dieses äh, Bruder-Schwester-Ding, da gab es irgendwie auch Insekten-Paddys, glaube ich.
1: Ja, ich überlege gerade, welchen hatte ich letzten Hans im Glück. Ähm, Hans im Glück. Äh, warte kurz. Ähm, ich bin genau, von von, der, von, von, diesen,
2: der... von diesem protein
1: hier, Hashtag no ad, aber die hatte ich letztens, ähm, von der Bug Foundation, Insektenburger Original, 200 Gramm Paddy.
0: War das, war das der, der dir vorgesetzt wurde, was ich bei Instagram gesehen habe? Ja, hab? ja ich genau, nicht genau gemeint, was genau. es ist. Ah, geil.
1: Also, es war wirklich, also, sehr cool
0: gut. reagiert, cool reagiert. Ich hätte gedacht, dass du trotzdem überraschter bist und so, krass, das ist Insektenburger oder mhm. so, aber so, so, also ganz cool so, mm, ja, kann man mal machen. <lacht> naja, aber es ist, das, alles andere wäre, glaube ich, gefaked weil es schmeckt ja jetzt nicht auf einmal wie, wie, wie äh, Schokolade und Banane im Vergleich, sondern Nee, aber, aber dass du dass du denn, dass du du denn überraschter bist, weil ich, du hast das ja, glaube ich, noch nicht so oft gegessen. Nein, oder aber hast weil du schon sehr alles, was an Gewürzen
1: gegessen? drin ist, also so eine Würzmischung, die ja zu, zu Fleisch oder zu einem Paddy oder sowas dazugehört, die ist ja schon immer ja. sehr, sehr, sehr ähnlich.
2: Nur Ach so, da geht es nur noch ja. um die Konsistenz und so, ne? Ja, genau. Ja, klar. Hattest du so einen nussigen Beigeschmack oder war das ganz, ganz einfach nur Brei? <lacht> Nö, also Brei nicht. Es war jetzt nicht so Kichererbsen-Style-Matsche. <lacht>
1: um, man konnte es, ah, Konsistenz war es fast so ein bisschen wie ein Kartoffelpuffer. Es war schon etwas Nö. gröber, etwas crunchiger. Um, aber <lacht> es hat also zu der Konsistenz hat der Geschmack nicht ganz gepasst. Es hat eher halt wie was Fleischigeres geschmeckt. Mhm. Aber man hat sich da sehr schnell dran gewöhnt. Es war, oh. war glaube ich, wie gro grobes Hackfleisch. Nein, nein, das wäre wieder zu matschig. Nein, Kartoffelpuffer, das wie Fleisch schmeckt. Vielleicht so in die Richtung, ja.
0: ja aber ich mag ja zum Beispiel auch Gemüsepatties sehr gerne. Die sind ja auch, da gibt es ja dann die groben Maiskörner drin, Na, die stimmt. gemahlenen Kartoffeln, die wieder matschig sind und so. So könnte ich mir das ähnlich vorstellen. Ja.
2: Aber Fleisch in der Konsistenz ja. wie Kartoffelpuffer. Das klingt leider unfassbar widerlich.
0: <lacht> nicht, nicht sexy. War,
2: <lacht> ja, irgendwie nein.
0: Okay. Würfel. Soll ich für den nächsten Mal würfeln? Dann mache ich jetzt für Jens. Jens hat die 8. Oh. André hat die 17. <lacht> ähm, mein Thema ist, äh, das, da, da, immer wieder kommt mir das unter und gestern wieder zwei lange Videos dazu geguckt. Äh, fliegende Autos, Flugtaxis oh. und so weiter. Oh Gott. <lacht> mhm. Höre ich da jetzt ein oh. ja. <lacht> ähm, BMW hat doch jetzt irgendwie jüngst etwas kommerzielles, äh, bahnbrechendes vorgestellt, ähm, was, was von einem Konzept jetzt tatsächlich demnächst irgendwie in die Luft mal gehen soll, äh, einen Jungfernflug hinlegen. Und zwar wollen sie mit ähm, Wasserstoff das Ganze antreiben, weil das Problem ist ja, halt, glaube ich, bei, ich sag jetzt mal bei Flugtaxis, es ist ja nicht das Auto, was bei mir in der Garage steht. Ich fahre damit auf die Straße und wenn Stau ist, drücke ich einen Knopf und dann fliegt es hoch und so weiter. Sondern einfach nur bezahlbare, fliegende Vehikel, die im Idealfall äh, nicht mehr von einem langwierig ausgebildeten Piloten geflogen werden müssen, sondern eventuell von einem Computer oder doch sehr vereinfacht, so wie jeder heutzutage eine Drohne fliegen kann, die ja alle Computer unterstützt sind. Wenn einer mal von euch versucht da draußen, der das jetzt gerade hört, eine Drohne ohne GPS-Unterstützung zu fliegen, der wird sie nicht lange oben halten, ohne lange zu trainieren. Mhm. Ähm, und, und darum geht es ja bei diesen, bei Flugautos, wenn man das jetzt so sagt. Das ist ja nicht wie bei Zurück in die Zukunft, weil 2015 äh, haben wir auch schon lange hinter uns gelassen. <lacht> darum geht es ja in mhm. der Zukunftsfolge von Zurück in die Zukunft. Ähm, und zwar haben die es jetzt geschafft... Ein, das, das Konzept ähm, so zu bearbeiten, dass mit, sagen wir mal so 140 Stundenkilometer im Durchschnitt ein, ein Flugauto äh, mit einer halben Tonne Nutzlast sechs Stunden lang fliegen kann. Mhm. Und das ist Boah. ja schon eine ordentliche Reichweite mit, mit Wasserstoff und so weiter. Ähm, bisher war ja immer das Problem, Verbrennermotoren sind zu schwer. Also diese, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, also du bräuchtest so viel so viel Sprit und so starke Motoren, dass das Gewicht wieder so hoch ist, dass du wieder mehr Sprit und stärkere
2: Motoren bräuchtest. Das sich ja, genau, aber auch. Ich habe was was ein bisschen anderes gehört, dass nämlich äh, Elektro nicht möglich ist, weil die Akkus da, den das Flugtaxi so schwer machen würden, dass genau, man dann das, lieber genau das Verbrenner gleiche wie beim, Genau. Ja, das macht sich nee, aber im und Gewicht und nicht viel.
0: Genau, ein Verbrenner, aber es ist auch noch nicht so ausgereift. abgesehen davon, dass es sich gar nicht lohnt, da so viel zu investieren, wenn, mhm. ähm, wenn, wenn diese, diese Stoffe ja die auch irgendwann mal aufgebraucht sind, unsere Ressourcen. Ja, auf und da, das, ist,
2: das ist ganz klar.
0: Das heißt, also da wird gerade ganz viel in Richtung Wasserstoff gemacht, obwohl äh, viel ja in, in Richtung Elektromobilität erst geforscht wurde. Das heißt Elektroantrieb,
2: aber über Wasserstoff äh, wird, wird das angetrieben.
0: Nee. Ach so, meinst du das? Ähm, mhm. oh Gott, das weiß ich gar nicht. Was steckt denn dahinter, wenn es ein Wasserstoffverbrenner wäre? Ist, ist, treibt der eine Turbine an, die Strom direkt für den Flug liefert? Nee, ich glaube nicht, sondern das wäre ja wieder ein Umweg, oder?
2: Ich glaube, da gibt es halb Ansätze, aber
0: das ist auch gefährliches Halbwissen. Hm. Was hast du, nicht? Warum? Warum ich
2: höre gerade so nur halb, halb zu,
1: weil ich klicke hier nämlich äh, gerade auf der Seite der, der, der Zukunft herum, und zwar auf Lilium, Lilium Aviation, dem Startup, oh. in dem auch Frank Thelen ja investiert hat, 2016 schon. Na, Hashtag die Werbung ja für, bitte. Ja, die sind ja für, für die deutsche Flugtaxi-Zukunft verantwortlich. Und ich wollte mal gucken, was da gerade so alles Neues so steht.
0: Also Elon Musk hält ja nichts davon, aber der hat ja eh ein eigenes Konzept in Sachen Mobilität. Ja. Also ich halte bisher ja, auch nichts davon, auch dass ich das so sehe, aber hm er sagte ja auch so passend so, also wenn, 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 viel in der Luft rumschweben würde, dann würde ja auch einfach exorbitant die Möglichkeit steigen, dass dir was auf den Kopf fällt. Und wenn das wirklich für jedermann ist, naja, also für jeden, der sich heutzutage einen Mittelklassewagen leisten könnte, ja. dann wäre ja die Chance auch relativ groß, dass du von so einer herabfliegenden Radkappe irgendwie geköpft wirst oder sowas, hat er, hat er gesagt, <lacht> guillotiniert wirst. Ja, ich gucke gerade mal,
1: also jetzt aktuell in der Luft sind jetzt in diesem Moment 12.025
0: Flugzeuge. Jetzt in diesem Moment. Ja, und, 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 und täglich eine halbe Million Drohnen. Äh, geschäftlich. noch Nicht mal die privaten, die durch die Gärten fliegen. Das muss man auch noch mal... Genau. Ähm, eine halbe ich Million? Hoffe, das gehen lassen. So, und jetzt ja. gucke ich mir hier mal ein wo? Flugtaxi an. Und das in Amerika alleine, glaube ich. Ja, das Flugtaxi so, hat Platz für zwei
1: Personen. Und es ist gigantisch groß. Also, falls ihr nebenbei gerade einen Computer da habt, geht mal auf, auf Lilium, also L-I-U-M.com. -L -I oh. Und guckt euch mal dieses was, Flugtaxi was an, Frage? was unsere deutsche Zukunft sein soll. Ähm, <lacht> dann gibt's Warum da nämlich man nämlich ein, nicht einfach Warte mal, von The Jet. Norden
2: nach Süden und von Osten nach Westen einfach eine, eine Schnellbahn bauen, eine Schnellstrecke da. bauen, damit hier, einfach mehrere hundert Leute mal schnell von Berlin nach Köln fahren ja, können? Ja, pass auf, weil hier dafür keine vier Stunden brauchen, sondern nur zwei.
1: Ja, du klickst auf The Jet und dann kommt da so eine Map. Das ist zum Beispiel ausgehend von London. Bis zu, drei, also bis zu 300 Kilometer Reichweite in 60 Minuten, das ist natürlich auch wieder vorsichtig zu sehen, aber du würdest dann von London bis, mhm. ja, bis Manchester kommen, oder bis Liverpool, oder von München bis Augsburg, oh, bis zum Flughafen sogar, toll, München,
2: Innenstadt, wie, bis Passau, bis Frankfurt, wer nimmt denn sowas wow. wer, be wer bezahlt denn sowas? Wer bezahlt sowas? Wer fliegt sowas? wer Nein, wie viele, wie viele du davon bräuchtest, ey? Das ist so dumm. Es tut mir leid, das ist, das naja. ist kein also, nein, 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 nein. Ich verstehe, ich, Moment, ich verstehe, dass man, das, dass man das erforscht, um irgendwann voranzukommen. Das ist ja gar kein Thema. Aber wenn, also ein Politiker wird darüber, darüber nicht reisen, wenn er schnell irgendwo hin muss, weil er immer einen Beraterstab hat. Das heißt, dann fliegen gleich fünf davon durch die Gegend?
1: Ja.
0: Naja, das ist ja die Frage. Hat man so auch darüber gesprochen, als es hieß, wir schaffen jetzt die Kutschen ab und fahren alle Auto? Hm. ne äh, ja, wer, aber, wer braucht denn ja, das? Ich da sagen, ja, man muss ausgebildet ja auch für sein. Klar. Ich, ich muss ja sagen. Ja, ja, aber wie, was, ist denn, was ist denn, wenn das ja darum geht ja, dass da halt nicht ein Pilot drin sitzt, sondern das Ding fliegt autonom. Und das ist tatsächlich einfacher als ein autonomes Auto herzustellen. Im Flugverkehr äh, hast du deutlich weniger, ähm, also so statische Hindernisse oder, oder Variablen wie. Ein Hund läuft auf die Fahrbahn und vieles, Letcher? was im Luftverkehr unterwegs ist, kannst du per Radar komplett erfassen und musst sowieso einen Abstand dazu halten. Das ist im Straßenverkehr anders, wenn du manchmal an halben Meter an einem anderen Auto vorbeifährst oder noch enger irgendwo einparken musst. Ja, Es
1: gibt nur ein also, Problem, im Gegensatz zu Flugzeugen. diese Dinger fliegen sehr tief und die kannst du relativ gut abschießen mit heutiger Technologie. Deswegen, ich mh. bin mir nicht so sicher, ob das sicher <lacht> ist, aber ich, ich würde ja, wenn ich sowas ein sehe, das Auto eher umgekehrt. Auch ja, naja, aber im Stau auf der Autobahn kannst so ein Ding, ist es ein bisschen schwieriger. Warum wird nicht andersrum gedacht, wie ja das, was der Elon Musk ja auch probiert in Los Angeles und so mit den Tunneln? Also, dass einfach vernünftige Tunnelnetze gebaut werden, wo du dann einmal oben reinfährst mit dem Lift, dann durchschießt und dann hinten wieder hoch. Ist jetzt auch nicht so stark frequentiert, kannst du auch autonom machen. Und
0: Was ist das genau?
1: Naja, es gibt ja von der aber Boring ist Company. ist es nicht
0: gefloppt jetzt?
1: Naja, es ist nicht gefloppt, die sind nur nicht so schnell fertig geworden, wie er es eigentlich wollte. Deswegen ist es jetzt mit so Stützrädern noch umgesetzt, aber die fertige Version wird so kommen, wie es will. Ähm, und das ist halt auch ganz geil, dass du dann statt, weiß ich nicht, 15 Minuten durch die Stadt dann nur zwei Minuten durch den Tunnel brauchst. Zumindest ist die kurze Strecke, bei, die bisher ähm, fertig
0: geworden ist. Ist es so ein bisschen wie bei Futurama im Intro, diese Röhren? <lacht> ja, so ungefähr. Okay. Und dann du kannst, kannst du mal
2: dein Handy nehmen und Boring Company Elon Musk einfach mal googeln, da wird alles angezeigt. Boring wie langweilig? Ja. Ja. Und geboren okay. Bohren halt.
1: Das ist ja der Wortwitz so dabei. Ha, ha.
2: Ja, Ja, ich ja ich, wir hätten
1: aber auch Schnelltrassen gehabt hier wie Transrapid und so ein Scheiß, aber das wurde bei uns ja auch alles geblockt. Also diese Diskussion über Flugtaxi finde ich schon eher Ausrede, als bisher hätte man auch Vernünftiges, was Vernünftiges hinstellen können.
2: Ja, also. es, hat halt, es hat halt immer diesen Beigeschmack, wenn du merkst, dass Frank Thelen in der Politik berät und dann plötzlich Flugtaxen, das, was Frank Thelen gerade macht, Thema ja. werden. Und zwar ein großes Thema. Und plötzlich diverse Startups aus dem Boden schießen, die alle irgendwie jetzt dieses Flugtaxi-Thema voranbringen wollen. Ist ja alles gut und schön. Ich hätte wahrscheinlich die geringsten Probleme damit, wenn man daran forscht, ähm, wenn man nicht Zeit und Geld und Personen und Know-how nicht einfach in in zehn Schnelltrassen innerhalb von Deutschland bauen ja. stecken könnte. Ja, aber das... Dass, dass, wenn man das Problem angeht, darf man sich gerne um alle anderen Sachen kümmern. Genau. Aber das sehe ich gerade nicht und es wird stattdessen immer schlimmer. Wir haben hier so ein Extrem. Entweder Scheiße Leben.
1: oder richtig heftig. Also scheiß Bahnverbindung, alles klapprig und wackelt und fällt ständig aus. Entweder Kacke oder wir müssen jetzt Flugtaxis haben. Wie du schon sagst. Warum, ja, ja. Nicht, warum nicht eine Magnetschwebebahn, wo du dann wirklich zehn Minuten nur brauchst vom Flughafen bis irgendwo in die Innenstadt? Ähm funktioniert. Es sieht man ja in anderen Ländern eigentlich aus Fernost.
0: Was wurde denn aus Magnetschwebebahnen? Fahren die irgendwo äh, verbreitet darum? Nee, ne Das doch. sind doch immer Fernost irgendwelche Länder, oder? Ja,
1: komplett Fernost ist mit den Dingern zugeklatscht. Und die sind zuverlässig ja, und ich, funktionieren Ja, aber super. es gab doch
0: auch hier bei uns Teststrecken und so weiter. Das ist, hat sich alles nicht durchgesetzt, oder wie? Ja, jetzt rate mal, warum. Hm. Ja, Politik. Hm. Es wäre ja, also, die,
1: die <lacht> wär eine Konkurrenz <lacht> zu der Bahn gewesen. Hätte die Bahn vielleicht gesagt, ja, dann kaufen wir halt den Scheiß, dann ist das auch auf unserem Namen. Dann wäre doch eigentlich alles gut gewesen. Aber das ne? Die CDU
0: ist schuld. <lacht> okay, okay, ich ja, sehe es ja. ein. müsste man ja, sich gut. etwas mehr Aber, auseinandersetzen. Ja, aber ich fand es trotzdem, trotzdem spannend, da viel drüber zu lesen und wenn die sagen, ja das Problem, was wir damals hatten, dass das und das Problem haben wir heute nicht mehr und ja. was da alles zu tun wäre und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass ich meinen äh, kleinen Audi verkaufe und noch 300 Euro draufschmeiße und dann auf einmal jetzt durch die Gegend fliegen nee. kann, sondern dieses, äh, <lacht> dieses vielleicht umweltfreundlichere und äh, nicht mehr jeder steigt in so einen fetten Urlaubsflieger oder sowas. Oder wenn das erforscht wäre und man sagt so, man kann jetzt ein kleines Auto mit Wasserstoff durch oder ein kleines Vehikel mit Wasserstoff durch die Luft befördern, warum sollten wir das nicht in groß als als äh, ähm, Airbus äh, Urlaubsflieger oder sowas machen können? Ne? Also dass das generell da geforscht wird und so finde ich ja schon nicht verkehrt. Vor allen Dingen, weil ja damit äh, überlegt wird, wie können wir denn einen Antrieb umweltfreundlicher gestalten? Weil ein Auto mit Verbrenner zu betreiben ist im Moment noch billig, ist bequem, machen hm. viele. Aber ein, ein so ein Flugtaxi kannst du nicht mit Verbrenner betreiben und kannst auch nicht mit Akkus betreiben, weil Elektroautos äh, sind denn da auch wirklich zu praktikabel. Ja, genau, die schweren. Genau, und deswegen, deswegen ist es super, dass die nochmal was anderes erforschen. Und äh, wenn dir der Vorwand ist, vielleicht das mit Flugtaxis oder Flugautos zu machen und am Ende hast du einen geilen Antrieb, den, den du ja überall einbauen kannst. Eine Super Sache, aber. Ja,
1: hoffentlich funktioniert das da auch geil. Hoffentlich ist es jetzt nicht nur so, ja, oh, in Deutschland haben wir jetzt schon irgendwie nichts Geiles mehr gerissen. Auch in Sachen Internet und Technik sind wir ganz weit hinten. Jetzt brauchen wir irgendwas, ja. was fetzt. Ja, dann machen wir jetzt das. Ähm ja, genauso <lacht> wirkt
2: das auch auf mich. Genauso ja, so wirkt, so wirkt, das. wirkt das auch. Ja, so ähm, ich habe gerade mal, so hab, hab mal nebenbei die äh, Nachteile der Magnetschwebebahn aufgemacht. Ja. Mhm. Äh, die sind äh, einerseits inkompatibel zur vorhandenen <lacht> Bahnstruktur. <lacht> Zur so, was? Bahninfrastruktur.
1: Ja. Was Aber klar ist, das weil das klar weil du musst
2: ja neue Schienen, du musst ein komplett neues Schienennetz bauen. Sie sind mhm. ähm, aufgrund des hohen Leistungsbedarfs für schweren Güterverkehr ungeeignet und für langsamen ähm, Personenverkehr ineffizient. Also du musst halt immer lange Strecken direkt damit äh, hinbekommen. Zum Beispiel Berlin-Köln oder Hamburg. Also, perfekt. Äh, Hamburg, München. Ähm, ja, oder Berlin-München. Ja und ja, genau. Und eis- und schneebedingte Räumung des Fahrwegs im Winter ist erforderlich, beziehungsweise ist vor allem schwer. Und also, das wurde einfach nicht angenommen, weil zu aufwendig. Ja, aber Moment, was ist das denn? Also, die Bahn
1: fährt im Winter auch nicht und im Sommer auch nicht. Also.
2: Na klar, das die stimmt. Fährt, die fährt immer, die ist immer nur überrascht, dass plötzlich der Winter kommt.
1: Ach, stimmt, ja, das ist immer so merkwürdig. Und oh, oh, dass es
0: im Sommer so warm ist und die Klimaanlagen wieder
2: das nicht sind. Das sind natürlich heftige
1: Nachteile, die du aufgezählt hast. Also, dass man das jetzt ja, nicht für, für Güterverkehr ist. nutzen kann. Uff. Ja. Bitter.
0: Das wäre doch toll. Dann, hat, dann, dann haben die LKW endlich die Autobahn für sich. Dann können sie sich, gegensei können sie sich gegenseitig nicht überholen oder sowas. Ja. <lacht> gegenseitig nicht Fände ich eine fänd ne tolle Sache. Ich habe irgendwie bei, bei Made My Day neulich so einen witzigen Spruch gelesen. Lass mich den schnell raussuchen. Äh, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ähm, da, hier. Ein LKW-Fahrer ist vom Gas gegangen, damit ihn ein anderer LKW-Fahrer schneller überholen konnte und die Leute dahinter nicht unnötig genervt wurden. Ach du Scheiße. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Da muss ich sie leider enttäuschen. Sie ist frei mir, <lacht> Ihr Jonathan Trace. Okay, das ist geil. Ja, das ist ganz geil. Uh, ja. Ihr Jonathan Trace. Fand ich gut. So, ich würfel jetzt nochmal für dich, Jens. Ich hoffe, du kriegst jetzt ja. eine zweistellige Zahl hier. Warte. Ich rechne nicht damit. Es <lacht> ist die 9. <lacht>
2: Ich hab. Letzte, du letzte,
0: nö. Das ist dein nö. Anteil an roten nö, nö. Haaren.
1: Das ist dein Ginger-Anteil.
0: Oh, hat
2: gebrannt. Gin. Jens die 20, Gin. du darfst. Jawohl. <lacht> äh, es geht bei mir um das Thema Süßigkeiten. Mm. Äh, ich liebe Süßigkeiten. Ähm, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich mache ja Sport und versuche gerade mit Ernährung ein bisschen, ein bisschen was zu optimieren bei mir. Aber wenn ich ähm, so einen Heißhunger habe und irgendwie nach dem Sport voll ausgebrannt bin <lacht> und noch nichts gegessen habe, dann hole ich mir zwei Tafeln Schokolade und atme die erstmal weg. Widerlicher Und das ist wirklich wegatmen und dann <lacht> esse ich erstmal ganz normal weiter. Äh, daran arbeite ich, aber geil ist es halt nicht. Vor allem, wenn man sich da mit, mit, mit seiner Ernährung ein bisschen auseinandersetzt, wie viel Zucker in Süßigkeiten drin ist. Ich sehe einen Deshalb ich hey, Deswegen heißt es ja auch so. Nee, es ist süß, nicht Zuckerkeit. Äh, ja. auf jeden Fall, auf jeden daher, Fall ich, ich sehe bei Jens ein
1: Muster, daher kommen immer deine Abhängigkeiten, du rutscht auch immer in so eine Extreme Selbstbeherrschung Jens Selbstbeherrschung
2: Kommen wir zu meinem Thema <lacht> Ich habe mir äh, dann, als ich mich mehr mit, mit der Ernährung auseinandergesetzt habe dann Süßigkeiten gesucht, die halt wirklich zuckerfrei sind oder zuckerarm oder einfach nicht so viel Zucker beinhalten dass ich bei 100 Gramm gleich 45 Gramm Zucker in mich reinkippe denn überraschenderweise gibt es eine Menge Süßigkeiten, die knapp 50% einfach nur aus Zucker bestehen. Und ähm, da gibt es dann so Sportgeschichten, Alternativen, wo dann einfach Zuckerersatz drin ist oder das einfach nur Süßungsmittel drin ist oder ganz wenig Zucker oder äh, vegane Süßigkeiten, die auch sehr reduziert sind vom Zuckergehalt. Und dann gibt es das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Werbung, äh, Entschuldigung, nicht Werbung, das einen ähm, ein kleines Video präsentiert mit Nestle, in dem gesagt wird, ja, wir haben jetzt den Zuckergehalt unserer Süßigkeit um 10% verringert und werden wahrscheinlich noch mal 5% hinbekommen. Und jetzt möchte ich eine kleine Rechenaufgabe mit euch eingehen. Wie viel sind denn 10% von, sagen wir, 20 Gramm? Ich, weiß nicht. Ich, weiß nicht. ich auch, ich auch. So, das heißt, wir haben statt 20 Gramm 18 Gramm. Das ist immer noch ganz schön viel. Und äh, das wird ja aber verkehrt, fünf Prozent. Aber, aber äh, nee, Quatsch. Äh, was war das? Nee, wie viel? Ja, 15. Ja, ja, statt ja 15 statt fünf, äh, statt zehn. Aber Aha. das ist jetzt nur, nur ein Rechenbeispiel. Und dann lese ich dazu. Das habe ich. Da habe ich mich noch nicht hart informiert. Aber dann lese ich dazu, dass Leute schreiben: Ja, aber Nestle ersetzt das dann einfach mit Maissirup, was sogar noch weniger gut ist als normaler <lacht> Raffinadezucker das ist ja auch nicht das Wahre. Und Länder wie Frankreich, in denen es auf Zucker einfach eine Zuckersteuer gibt, damit mm. das ungesunde Zeug nicht so in den Markt geballert wird, äh, da geht das plötzlich, dass man sehr viel weniger Zucker an Süßigkeiten reinkippt. Und auch in das Zuckerwasser, also Fanta, Cola, Sprite, wie sie alle heißen. Ähm, ich finde das spannend und wollte euch mal fragen, wie ihr das seht, ob ihr das genauso schlimm seht wie ich, also versucht, ja. weniger Zucker zu euch zu nehmen, oder ob ihr ein Vorteil in einer Zuckersteuer seht oder warum man jetzt auch noch auf Zuckersteuern setzen muss. Wie ist da euer Gefühl so? Da,
0: ich, ich bin ja immer der Verfechter. Äh, warum muss man es denn verbieten, um die Leute zu erziehen fürs Allgemeinwohl? Äh, rein theoretisch können sie sich doch hier Davin Award können sie sich doch alle totfressen. <lacht> Obwohl da liegen sie mir wieder auf der Tasche mit, der, mit, der, mit den Krankenkassen. Siehst du, ja. du
2: hast dich selber beantwortet.
0: Ja. Ja, gute Frage. Alex, äh, das, du hattest das auch so schön treffend gesagt hier mit der mit der Ampel, mit der Nährstoffampel oder sowas, ja. Ähm, die ja verhindert wird immer. Und dieses Nestle-Video, was da ja veröffentlicht wurde von der von, von der von dem Staat, wollte ich gerade sagen, eigentlich ja von, der, von von dem Staat, der Werbung gemacht hat für Nestle. Ja war das? Nee, war das Glöckler? Mhm. Ja. Entschuldigung.
1: Ja. Was, ja. der Glöckler? Oh Gott, das wäre lustig. <lacht> <lacht> Zucker? Ne, ähm, war sie das selber oder kam das über über einen, über einen Regierungsaccount?
2: Regierungsaccount. Regierungsaccount. Bundesministerium ah, für Ernährung und Landwirtschaft. Ah, ja genau. Das
0: ist natürlich doppelt bitter. Ja, also richtig richtig offiziell halt. ne? Ach, naja, schmeckt nicht. Puh. Also Ich guck gerade. Ja, es war nicht es war nicht über ihren eigenen äh, Julia Glockner Account, sondern sie hat es ist auch nur retweeted. bmel hm. Aktuell ja, okay. genau. aktuellen Chef. aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft das ist das, die genau. haben das gepostet
2: ich schicke euch jetzt die gerade Pampige. mal um in unsere WhatsApp-Gruppe den Post mit rein ja, um, witzigerweise, da, da feiert man sich da, da feiert man sich dafür dass man das alles reduziert Ja, Katastrophe. und im Endeffekt ist das also man, Eigentlich, man könnte natürlich, während man sagt, jemand wie Nestle, der so groß ist der überall seine Finger drin hat dass der jetzt anfängt zu reduzieren, das ist eine gute Nachricht es hat aber einen Beigeschmack.
0: Naja, ja, es, es gibt genug so andere Firmen im, im Reformhaus, die noch nie viel Zucker hatten.
1: Ja, eben. Und André ja. hat ja auch eigentlich recht. Eigentlich kann es ja scheißegal sein, weil sollen die Leute sich doch selber da dick und fett fressen und dann am Ende umfallen. Aber dann gibt es ja wieder das Aber ne, mit, der, mit, den, mit den Beiträgen. Ähm, aber das, das, jetzt finde ich den Tweet wieder, dass zum Beispiel dann kleine Lädchen wie Lemonade dann ähm, auch mal nochmal nachpausauen und sagen, naja, wir hatten so wenig Zucker drin, dass wir uns nicht mehr Limonade per Gesetz nennen durften, aber dann kommt Nestle mit so einer Scheiße. <lacht> und das ist dann auch seitens der Regierung alles cool. Man dann denkst du auch, das, das ist, glaube ich, eher das Problem, dass irgendwas komplett schief hängt in der Wahrnehmung und auch in der Politik. Darum, da geht es gar nicht so wirklich erstmal um die Leute, sondern dieses Unverständnis und dieses, dieses fast schon irrationale Vorgehen und Bewerten der, der Politiker im Zusammenhang mit solchen Firmen. Ist halt nicht nachvollziehbar. Mhm.
2: Schwierig wird es dann, wenn du siehst, was für Unternehmen eigentlich wie viel innehaben. Also Cola, ja. Nestle, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Associated British Foods, PLC ist das. Ja, am Ende ähm, ist es ja Kellogs alles eine General Firma. Das, 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 das sind die Unternehmen, die eigentlich alles innehaben. Das ist schon echt Das passt auch nicht.
0: super zu deinem ersten Thema eigentlich, Alex. Sind, sind die Leute konditioniert auf <Klacht> geil, der Snickers-Riegel schmeckt mir gut? Mhm. Aber er ist halt nicht gesund. Genauso wie es gibt ja keinen guten Alkohol. Es gibt ja auch eigentlich keine guten Süßigkeiten. Süßigkeiten sind erstmal so nicht gesund und von der Natur nicht als Nahrungsmittel vorgesehen. Es ist nur. Du, du kannst sie nur weniger tödlich machen und willst sie ja trotzdem genießen. Also auch da ja. ist ja dasselbe Beispiel.
1: Ich gucke mal gerade hier, ich wollte noch mal verifizieren: den Post, den ich glaube extra drei oder heute Show ähm, abgesetzt hatte. Die Wikipedia-Seite von Nestlé, wo dann die ersten vier Punkte nur über die Geschichte des Unternehmens sind und dann Punkt fünf, viel, also doppelt so lang, sind, die Kritikpunkte sind doppelt <lacht> so lang wie die, wie die Geschichte und, und, und die, 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 na, die, wie heißt denn das hier? Die, die, die ähm, Informationen oh, über sogenannte nachhaltige Unternehmensführung, so. so und das ist halt, das muss einen schon zu denken geben, wenn es halt gerade um so ein Unternehmen geht. Also es ist es neben Imagepflege, die da betrieben wird, wahrscheinlich es halt, eher.
2: Es ist halt maximal ungünstig, und ich wähle da das freundlichste Wort, das mir gerade in den Wissen kommt, es ist maximal ungünstig, in der aktuellen Zeit, also wirklich in den letzten zwei Monaten, auch noch Nestle positiv hervorzuheben mhm. für eine gesündere Ernährung. Ja. Das, das, das ist, also es als würde niemand in der Führung gerade nachdenken. Ja, warum
1: haben die nicht zu Lemonade gesagt, sorry, dass wir euch den, dass die Benennung die, die Limonade verboten haben, ihr macht einen guten Job, ab sofort heißt Limonade nur Limonade, wenn sie maximal ein Gramm Zucker hat, Punkt. Viel geiler und viel intelligenter. <lacht>
2: alles andere ist Zuckerwasser, ja. Ja, genau, und ja, alles andere darf ja, sich nicht mehr Limonade nennen. Weil, du, weil das, das musst du in einer Demokratie erstmal durchboxen und in einer Demokratie hast du viele Meinungen. Ja, aber
1: das, was da passiert, ist ja auch keine Demokratie, sondern das ist so, wir haben hier ein schlechtes Unternehmen, erstmal augenscheinlich, und das ist, wird als gut hingestellt, ob ihr das, das wollt oder nicht, halt's Maul, ihr seid ja, alle Hater. Ein
2: schlechtes Unternehmen, das siehst, das siehst du nur so. Ach so, Entschuldigung. Ja, Hatespeaker nee. haben sie geschrieben, ne? Für die Politik ist nicht schlecht. Auf, auf, sie hat das auf Twitter mit Hate Hatespeaker kommentiert, an die äh, irgendwas mit, warte, ich such das mal gerade mal raus. Aber die,
0: die, Alex, halten sich ja für demokratisch, weil sie ja demokratisch gewählt worden. Das heißt, sie machen, solange sie an der Macht sind, quasi was sie wollen, weil sie wurden ja von den meisten gewählt und sind ja an der Macht ja, sozusagen. Der, das Fehler, der, der Fehler im System. Die Leute werden gewählt, aber Ach. nicht die Inhalte. Hm, blöd genau das, das heißt das das am allerdemokratischsten wäre ja fast eigentlich wenn wenn jeder pups jeder jeder Strich den die da mit einem Kugelschreiber machen wenn der irgendwie per Volksabstimmung irgendwie jedes Mal neu abgestimmt wird und es keine Parteien und Regierungen gibt sondern eine Verwaltung die immer äh, Sachen zur 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 Wahl stellt oder, wie heißt das hier, zur Abstimmung stellt, so wie wir, wenn jetzt wie auf unseren Social-Media-Kanälen fragen hier, in welcher Stadt äh, wäre es am günstigsten für die meisten, wenn wir da mal live auftreten oder sowas, wenn das immer wieder zur, zur Abstimmung gestellt wird. Ja, in der heutigen Zeit wäre es ja eigentlich machbar. Jeder kann kurz ein Telefon zücken und abstimmen. Hat schon was von Black
1: Mirror? Ja. Aber aber dann, kann man
2: aber auch oh. hacken, ne?
1: Ja, dann sind wir ja auch als Internetmenschen gefährlich, weil dann machen wir vielleicht
2: wirklich Meinungsmache. Hm. Oh, jetzt mhm. wird es schwierig. Aber Meinungssache gab es ja halt demnach dem Nachstand schon immer. Äh, die Julia Klögner hatte geschrieben, an die Speaker, weil ich mit Nestle gesprochen habe. Schon ein geiler Satz. <lacht> Mal eigene Forderungen Zuckerreduktion nachlesen. Das Unternehmen, unsere Ziele für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg. Erst unterstellen, dass nichts geschieht, dann durchdrehen, wenn, wenn man was erreicht. Ja, aber wie kann denn ein Lebensmittel gut sein, wenn zwei Gramm weniger Zucker
1: drin sind? Das ist doch kein gutes Lebensmittel. Das ist doch, das ist doch vorgeschobene Scheiße.
0: Ja, es bleibt schlecht, nur halt nicht mehr ganz so schlecht.
1: Ja, aber sie redet ja von gut.
0: Ja, das vor allen Dingen geht sie doch gar nicht auf die Kritik ja, ein. Eben. Die Kritik war doch auch überhaupt, dass man auch ein, ein Unternehmen so in den Vordergrund stellt und auch dafür Werbung macht. Weil eigentlich gibt es viel viel, viel mehr andere Unternehmen, die gar nicht erst so viel Zucker in ihre Scheiße reinpacken. Ja, das hast du, was, hast du vorhin gesagt mit Reformhaus und
1: sowas. Stimmt, die haben jetzt, Also die, 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 da sind bestimmt auch nicht alle geil. Gar keine Frage. Aber die ja. haben ja auch Alternativen wie Agavendicksaft oder weißt du. Das ist halt schon sehr viel netter als raffinale Zucker.
0: Ja, oder was ich dir da gepostet habe, Jens, was ist ich, da gibt's leckere Erdnussbutter, die zu 98% aus Erdnüssen besteht, da ist kein Mega. Zucker mehr drin, da ist kein, überhaupt keine Öle. Ja, kostet keine dann aber Pflanzenöl, auch pro Glas 6 Euro Öl. und die Maxi-Tüte an Kinder-Country,
1: Snickers und Bums mit 100 Stück kostet dann nur 79 80. Cent. Ja, das ist die Scheiße, Wieder <lacht> <steht lacht> ja, die gleiche Kacke wie bei den so, Ferdinand Chicken mit Nuggets und so.
2: Und war das nicht auch so, dass das mais ich wie gesagt, das ist Halbwissen, ich, ich muss mich da noch reinlesen, dass Maissirup viel günstiger ist und sogar noch viel schlechter als normaler Raffinadezucker und das dass nicht. man hm. so eigentlich sogar noch den Unternehmen einen ein Vorteil bietet, dass sie jetzt vom Zucker runtergehen müssen und eine Alternative reinstecken? Ich guck mal, ist das nicht das Wissen Zeug, dazu was dazu irgendwas?
1: Moment ich bin der Meinung, dass ist diese Scheiße, die ständig in diesen fernen Ostsüßigkeiten drin ist, weil das halt hart billig ist. Äh, oh, da müsste ich jetzt aber auch nachgucken. Also, ihr wisst dazu nichts. Naja. Ach, ich habe hier, hab hier ein Zitat. Moment. Aus dem Nutrition-Bums, März 2015. Der künstliche Süße ja. wirkt in unserem Körper schädlicher als normaler, natürlicher Haushaltszucker. Der hohe Konsum von Maissirup könnte eine Ursache für die weit verbreitete Fettleibigkeit der USA sein. In der Studie bekamen Mäuse über mehrere Monate zusätzlich zu ihren sonstigen Nahrungen entweder normalen Zucker oder das billige Zuckerkonzentrat mais -Sirup. Das Ergebnis, die Sterberate der mais gruppe war doppelt so hoch. Oh, und weibliche Mäuse bekamen rund ein Viertel weniger Nachwuchs.
0: Mhm. Hm. Ist ja, das nicht auch, dass, halt dass man ja, aber auch, auch auch nochmal gefährliches Halbwissen, wenn man ständig äh, Coca-Cola Zero trinkt oder light, weil man denkt, man tut sich damit was Gutes. Ah, Moment, hier steht noch warum. Das ist vielleicht wichtig ah, noch okay.
1: hinzuzufügen, sorry. Äh, kritisch ist nämlich die isolierte, konzentrierte Fruktose. Maissirup ist ein reines Industrieprodukt die, äh, und besteht teilweise zu über 90% aus isolierter Fructose. Diese wird unbegrenzt in der Leber aufgenommen und dort als Fett abgespeichert. Das überfordert unsere Leber ah. und kann zum Beispiel eine Fettleber und erhöhte Blutfettwerte begünstigen.
2: Oh. Das hatte ich gerade okay. gelesen, das ist Isoglucocel, ne?
0: Ja, das kommt hin. Vielleicht ist das ja auch die Erklärung zu dem, was ich so als Halbwissen noch im Kopf hatte, dass wenn, wenn man ständig diese Leitprodukte äh, zu sich nimmt, man kann es ja nicht ganz vermeiden, doch irgendwo nochmal Zucker zu sich zu nehmen, dann greift der Körper sich das umso schneller und zu 100 Prozent, was man da an kleinen Zuckerkügelchen nochmal in ihn mhm. reingibt, weil er ja sonst auf Entzug quasi ist. Ja, genau.
1: Gefährlich, gefährliche Scheiße. Naja,
2: eigentlich. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also du erstellst ja die ganze Zeit Zucker an deinem Körper. <lacht> Durch hm. alles an Nahrung, was du zu dir nimmst. Und wenn du halt gar keinen Zucker zu dir nimmst, dann kann ich mir das vorstellen. Aber, ja, aber wenn, ja. also, wenn ich jetzt, warte, wenn ich jetzt ein Liter ähm, <lacht> Diät-Cola hier neben mir stehen habe und eine Tafel Schokolade, ist das, das immer ist noch das besser, ja als wenn ich die Tafel Kilo Schokolade so. und, normale, und eine, Cola, eine normale Cola nehme. Ja, ich glaube, yes. also, das ist ja nicht so das Problem, wenn du, wenn du das, also nicht einfach noch mehr Zucker zu dir nimmst, sondern einfach dann statt... Normaler D-Cola -Cola oder äh, zuckerfreie Cola nimmst. Aber das, das ist wie, wie mit allem, besucht, was wir schon hatten. Ist lustig. Also viel hilft viel und viel schädigt, schädigt auch viel. Also wenn du viel Zucker zudimmst, ist es scheiße. Wenn du viel Zuckerersatz zudimmst, ist es scheiße. Aber bitte la. nicht, viel Alkohol es gibt auch immer noch,
1: Moment, es gibt noch Obst- und Fruchtzucker, ne? Also wenn man sich darauf auch ein bisschen hinkonditioniert, dann ist so ein Industriezucker mhm. auch überhaupt nicht nötig.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, er macht es halt nur leckerer, ne? Oder also viele Sachen leckerer, ist ja, ist ja so. Ja. Was ich nur empfehlen kann, äh, da hatte auch der Tomatolix, glaube ich mal ein Video gemacht, da Hatte hat mal so eine, so eine Zucker, also einfach mal alles, nicht, nichts gegessen, was Zucker inne hat und, und sich tot. mal so ein bisschen konditioniert. Und, äh, bitte? <lacht> Mix und tot. tot. <lacht> ist einfach nicht mehr da. Und, äh, der hatte auch in den ersten Tagen richtig Kopfschmerzen bekommen. Weil. Ja, Entzug weil dann du, aber, ne? Ja, genau, weil du einen Zuckerentzug machst. Ja. Weil der Körper plötzlich lernen muss, dass er von all dieser Nahrung, die er zu dir nimmt, plötzlich den ganzen Zucker rausziehen muss. Deine Bauchspeicheldrüse wird es geil finden. Der gefällt das.
0: Hm. Also das, 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 das kenne ich auch, wenn ich, wenn ich mal wieder in einem, in, einem leichten, äh, die, in einer leichten Diätphase bin und wirklich mal darauf achte, nur noch dreimal am Tag was zu essen und nicht zwischendurch zu naschen oder sowas. Da kriege ich auch manchmal Kopfschmerzen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist so dieser Entzug. Man hat nicht mehr ja. dieses ständige, äh, nicht, nicht, nicht Adrenalin, wie heißt das hier, Insulin, was ausgeschüttet wird, wenn du was zu dir nimmst und so weiter. Ich glaube, das ist auch sowas in, die, in der Art. Weil man auch wieder Mir alles gefällt, dass wir also eine richtige,
2: so eine richtige Halbwissen-Folge hatten. Das ja. finde ich ja,
0: schön. Das gefällt mir auch. Ja. Jetzt kann jeder für sich quasi das, das so ins Leben mitnehmen und bevor es verbreitet, muss das bitte bitte nochmal recherchieren. Das heißt, wir regen ja. also auch zum Denken an. Ne? Und lernt euren <lacht> Körper zu lieben. Wir regen an. Ja, genau. Mm. Sei, seid mit euch im Reine. Ja, Fresst fress nicht so viel Scheiße. Man, sein Körper ist immer für selbstverständlich angesehen, bis denn irgendwas ist.
1: Dann ist es auf einmal alles Katastrophe und bitte rettet mich sofort. Bitte rettet mich jetzt sofort, lieber Doktor. Ich
0: so, ja, jetzt genau. bis dahin vielleicht mal überlegen können. Kann ich auch sehr also, empfehlen, ein, ein, was, was, was du mir auch empfohlen hast, Alex, diese, drei, mein Leben mit 300 Kilo oder wie das heißt, hm. diese, diese Sendung. Ist doch Eine Sache schlechter.
2: noch, André, ähm, das, das habe ich vorhin mal vergessen zu erwähnen. Du hattest ja gefragt, warum man überall Steuern raufsetzen muss, wie zum Beispiel mit dem Zucker. Ähm, mhm. Soll doch jeder fressen, was er will, liegt mir dann aber auf der Tasche. Das mhm. ist ja mit Tabak nicht anders. True. genau. Es aber ja, da sind ja, ja auch überall Aufkleber drauf. Nicht vergessen. Ach so. Das ist das alles böse. Tötet.
1: Ja, äh, ist Tabak ist gute böse.
2: Idee. Das ist gar keine schlechte Idee. Und der Tabakkonsum so, also ist ja auch rückläufig. Auf. Geht noch ja, mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Der André heißt Q-Nerd, der Alex heißt AlexTV oder Alexi-Bexi? alexi -Bexi? alexi, -Bexi. alexi -Bexi. Bei mir ist es Ed Jens Herford. Und schaut noch mal in, in unsere Umfragen rein. Schreibt euer Lieblingsort da rein oder auch mehrere Orte, an denen wir auftreten sollen.
0: Also bitte nicht Toilette, Wohnzimmer oder sowas, sondern Städte. Nee, ja. ja. Naja, und realistisch München ist momentan und auch ein und großes nicht.
1: Bayern, meine ich, ist großes Klo.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nein, und realistisch vielleicht eure nächste größere Stadt, wo ihr hinfahren könnt. Also jetzt nicht jedes Dorf, was man leider nicht unbedingt kennt, ne? sondern so diese, diese Hotspots, wo auch viel stattfindet. Ne? Also da wollen wir wollen auch Party machen damit euch.
1: Ja, Ach so. alles gesagt. Und genau. es gibt ja, nicht nur ja. Berlin und ja. Köln.
0: Das, genau, richtig. genau. Es gibt zum Beispiel auch Hamburg, es gibt Hamburg, Hamburg und Hamburg. Richtig. Hamburg ist sehr schön. Ne? Ja. Hamburg ist sehr. ja... Und wenn, wenn ihr zum Beispiel Scheme. in Neuwülmsdorf lebt, dann könnt ihr trotzdem nach Hamburg es fahren. Gibt auch, es gibt auch Kiel, es gibt Frankfurt, es gibt äh, äh, Leipzig, wobei... ich. Nee. Bremen, mhm. Essen, die Podcast-Welthauptstadt, <lacht> Essen natürlich. Absolut, nicht oh, zu vergessen. Ja. Ja, wo jährlich dieser Podcast-Preis äh, da stattfindet. Ich <lacht> okay. finde, europäisches
2: Ausland könnten wir eigentlich auch fahren. Ja, stimmt. Oh, schön, Paris. Ja, also europäisches
0: Helsinki. Ausland. Ja. London. Ja, dann machen wir Wien und wir so. Wir fliegen ja, am besten St noch nee. alle hin. Mit dem Flugtaxi, genau. Und <lacht> essen dabei ganz viel Schokolade. Und Fleisch. Genau, mm, Geil. Fleisch. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Folge, schöne Themen. Äh, informiert euch weiter, unterhaltet euch auf unseren Social-Media-Kanälen äh, über die Themen mit uns weiterhin gerne. Hashtag Randomtainment und so weiter und so fort. Und ich sage Tschüssi!
1: Tschüss! Ja, äh, ja, ja tschüss.